0: Ahoj, ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu. Po dlouhé době jsme zpátky, měli jsme Vánoce, svátky, všechno možný, určitě to znáte. A dneska jsme se rozhodli natočit díl o vašich otázkách. Po Vánocích se nám nakopilo hrozně moc otázek, určitě jste si nakoupili detektory, hodně lidí dostalo podstromeček, nějaký dárek. Takže bychom chtěli zodpovědět nejčastější otázky, protože se nám začaly hodně ty otázky opakovat vždycky uvedejí a dá to hrozně moc práce odpovídat každému z váš, takže si to dneska takhle projedeme uh, postupně
1: nejčastěji se nás ptáte třeba, aby jsme vám ukázali sbírku našich mincí, případně jak mince čistíme. A my už jsme se ale čištění věnovali, já nevím, v nějakém třetím díle těch našich podcastů a tak se tomu možná povinujeme teďka znova nebo třeba ve zkratce, nebo to možná pojmem trošku jinak, taky jsme přes ty Vánoce nazbírali nějaký nové zkušenosti, něco jsme si načetli, něco jsme se rozvěděli od kamarádů, takže Karpatian vám poví, jak jak čistíš stříbro.
0: V první řadě, teda nejdřív si to vememe podle toho materiálu, takže já bych řekl k těm stříbrným mincím, že hodně záleží od od stavu a od toho, z jakého období je ta mince, z jakého je materiálu. Rozhodně neexistuje návod, jak čistit obecně všechny stříbrné mince. Já Preferuji nejvíc mechanické čištění, to znamená, že nerad používám nějakou chemii, dokud to vlastně nemusím použít. Většinou tu minci na několik dní namočím do, do destilky, do nahřáté destilky samozřejmě, a aby, se to, aby se prostě tak růstá nebo ty nějaké nečistoty, oxidace, trošku zjemnily, povolily. No a pak vlastně začnu s tím čištěním postupně, Párátkem a e, vatovou tyčinkou, na začátku jenom tou vatovou tečinkou e, zkusím teda, jestli to nejde vyčistit i bez nějakého tlaku a minci mám většinou položenou na nějakém kousíčku e, mokrého hadru nebo něčeho měkkého, aby vlastně ta mince z druhé strany tím tlakem se nějak jako neobrousila, nepoškodila. Rozhodně to nečistěte nějak na drsném povrchu nebo zkuste netlačit nějak prstama na tu minci, ale položte si na nějaký měkký povrch, nějaký ideálně mokrý povrch a tou vatovou tečinkou prostě projíždíte povrchem mince, pomalu, jemně, netlačíte. No a podle toho, jestli se to vlastně nějak povoluje nebo jestli vidíte nějakou změnu, v tom povrchu, tak buď pokračujete nebo přistoupíte zase k namáčení a pak můžete zkusit, pokud nejde nějaká část té krusty povolit, tak můžete zkusit tupou hranou párátka nebo nějakého malého dřívka, ale znovu tak, abyste netlačili přímo do mince kolmým směrem, ale prostě tou tupou hranou. Takže postupně takhle sundáváte tu krustu, Pokud je mince vlastně bez krusty, tak tam moc není co řešit. To je většinou prostě jenom namáčení a jemným kartáčkem vlastně sundáváte tu nečistotu. No a takhle prostě postupně postupujete.
1: To vypadá ale jako dost dlouhý proces, to asi není moc pro netrpělivý lidi.
0: Samozřejmě, takové efektivní čištění dlouho dlouho trvá, nebo jestli ta mince má nějakou krustu, tak to prostě bude trvat. To nejde moc. protože prostě, když s tím budete pospíchat, tak tu minci poškodíte. To nemá smysl. Najít minci, která čekala 500 let někde ve hlíně a pak ji poškodit tím, že jste netrpěliví, tak to radši prostě dejte někomu tu minci vyčistit, nějakému odborníkovi, nebo jestli znáte někoho, nebo archeologovi, nebo nějaký numizmatik by mohl vědět, jak tu minci čistit. A pak, pak jsou samozřejmě sběratelské fóra, jako sběratel.com, nebo lovec pokladů a další weby, kde vám taky poradí, jak to čistit. Většinou se, jsem se setkal s tím, že na Facebooku jsou ty rady docela ničemu, tam vám ty lidi odpovídají podle toho, co někde četli, taky na internetu, jo, takový ty...
1: Nebo podle toho, jakou mají náladu.
0: No, je nebo nějaký prostě rady starý mámy a podobně. Hoďte to do octu všechno. To to asi ne. S tím stříbrem pak samozřejmě, pokud nechce ta krusta povolit, i když jsou tam nějaké zelené měděné oxidace, tak je možnost použít chemické čištění, ke kterému se ještě dostaneme. Zatím řeknu tolik, že používám někdy Chelaton 3, což je sůl kyseliny, která rozpouští ty oxidace, ale zase musíte opatrně vyndávat často, oplachovat, zkoušet, jestli už to povolilo, protože když tam tu minci necháte zbytečně dlouho, tak vám to vlastně vyžere měď, vyžere vám to do té mince nějaký, nějaký pory a zase to zničí povrch té mince.
1: Jasně, no. já tyhle ty agresivní metody používám v případě, že tu minci mám nějakým způsobem mechanicky očištěnou a ještě tam mám třeba nějaký flíčky, tak prostě lokálně můžeme aplikovat právě nějakou chemii, anebo to na tu, do, do té chemie prostě na chviličku dát, ale člověk si to fakt musí hlídat, aby zbytečně se mu ta mince už vlastně nevratně nepoškodila. No a napadlo mě taky, že tu minci bychom mohli dát na vyčištění prostě nějakému kamarádovi hledačovi, který to čištění prostě baví, jo? Ty jsi taky svým kamarádům občas um, čistil mince, nebo náš kamarád teďka nám zase čistí měděný mince, protože se teďka to učí, tak jsme mu dali nějaké naše starší kousky. A u těch měďáků mě vlastně naučil to, že jo, že je dobrý prostě normálně tu minci umět, um, ale důležitá věc, jo. Teplou vodou s mejdlem. Já jsem často ty mince drhnul studenou vodou bez mejdla, ale je to opravdu důležitý, protože i vy špinavý ruce si dobře umejete teplou vodou s mejdlem, takže opravdu napřed opláchnout tu minci teplou vodou s mejdlem, nějaký tu hlínu, která tam je zatvrdlá, nebo i nějaký oxidy zkusit zase odstranit těma párátkama. A pokud to něco nepustí, tak zkusit třeba něco hrubšího, třeba měděný kartáček. Ale včera jsem si třeba, když jsem čistil hodně měďáků, osvědčil věc, že tím měděným kartáčkem je dobrý čistit tu minci, když je právě suchá. A ten měděný kartáček ideálně by neměl být mastný, protože ono se to všechno začne nabalovat a nevočistí se to dobře. A ve finále, pokud byste tý minci chtěli dát nějakou patinu, ale doporučuji to opravdu dělat u mincí, které jsou horší kvality. Pokud se vám ten měděák dochoval nějakým způsobem hezky, tak bych tyhle ty experimenty určitě neskoušel. Pokud chcete ošklivějšímu měděaku teda dát nějakou patinu. Zkuste ho prostě na plotýnce jenom trošku znahřát nebo na nějaký pánvičce a on se začne velice zahřívat, protože tam to nebude v žádný vodě, bude to přímo na té pánvičce nebo přímo na tý plotýnce a začne v podstatě na tom vzduchu trochu oxidovat. Ale on, vám tak, on nebude oxidovat tak, že to bude měděnka zelená, ale že to bude takový jako do černá, do hnědá, někdy i do duhova a vy si případně ještě gumou nebo nějakým, nějakou třeba houbičkou můžete tu patinu na těch detailech ještě doladit.
0: Já bych se tě zeptal, ještě často se to ptají lidi i na Instagramu, proč některé ty měděné mince v nálezovém stavu vypadají úplně jinak jako další. Proč mají některé jakoby úplně vyhlazenou nebo zničenou ražbu a některé naopak prostě mají takovou tu plasticitu a vystupuje ta ražba a ten text z té mince.
1: Rozumím, co si tím chtěl říct. Mně to právě došlo až před nějakou dobou. Já jsem si vždycky myslel, že když ty mince, jim tam chybí ty detaily, že to je prostě totálně vyžraný tou korozí. Ale to není pravda. Já jsem nedávno na Facebooku viděl nějakou půdovku, nevím, byl to tuším nějakej šestikrejcar Josefa a ten byl vlastně... Úplně v perfektním stavu, vlastně vůbec na sobě neměl žádnou korozi, ale byl hrozně ohlazený. A mně došlo, že některé ty mince už v té době, kdy se ztratili, byly velice ohlazený právě oběhem. Tím, jak ty mince byly z mědi a byly třeba i často z nějaké z horší slitiny, právě v těch krizových dobách, po těch, po těch válkách s Napoleonem, tak byly ty mince vlastně často, nebyly ze stříbratolik, tolik, ale třeba už i ty, zám 15 kryjcary, 30 kryjcary, to všechno bylo změni a ta měť byla to zřejmě velice měká a tím oběhem ztratili, ztratili ty mince právě všechny ty detaily. Čili to, že my tu mince najdem bez detailů, neznamená to, že jsme našli jako velice skorodovanou minci a je to chyba té země, toho umístění v půdě, ale je to právě už um, jakoby poškození, který nastalo v době používání té mince, jo? takže vy se vůbec nemusíte nějak, nemusíte mít špatný pocit, že jste našli špatnou minci, ale vy jste našli minci v původním stavu.
0: Já bych asi řekl, řekl že uh, ty mince byly i víc jakoby v oběhu, protože vlastně ty stříbrné mince byly i větší nominál. Tomáš jako dneska, uh, já nevím, 500 eurovky a takhle asi nejsou tak poškozený, asi nejsou tak jako uh, opatlaný těma rukama, jak jsou ty mince běžné, které se používají prostě denně. V v tom jako v těch mikrooperacích, řekl bych.
1: To je pravda všechny ty mincičky, půlkryjcárky, krejcárky, tříkrycárky, to jsou ty malé nominály. Během toho dne přijdou. Třeba klidně i na tisíce různých rukou. Když to prostě s velkými velkýma částkama, s velkýma mincema vy denně tolik do styku nepřijdete. Jo? Prostě tehdy za ten krejcar e, si někdo koupil rohlík, ten pekař si za to koupil něco jiného nebo někomu vrátil na tří krejcar. A takhle se to mezi těma lidma vlastně strašně protočilo. A teď si vete, že ta mince třeba takhle obíhala 8 let, 10 let a pak ji někdo vlastně vysypal na to pole.
0: Tak já bych asi pokračoval dál ať se pohneme vlastně k dalším, k dalším bodům. Ještě bych zmínil slitinové mince. To jsou většinou různý, různý komunistické mince nebo mince z první republiky z různých slitin, jestli už to je mosáz nebo, nebo nějaký jiný kovy, který se začaly používat až, až za komunismu později. Tyhle mince většinou není potřeba čistit nějak nějakým zvláštním způsobem. Většinou k tomu buď stačí kartáček, nebo je prostě namáčet do ty mídlový vody, nebo prostě je na nich nějaká zvláštní oxidace, která se teda čistí e, docela blbě. Nevím, jakou máš s tím zkušenost ty, ale m- moje zkušenost je, že většinou je čistím buď e, obyčejným kartáčkem na zuby, nějakým použitým, nebo pak, když e, nějaká vrstva nejde dolů, tak klidně použiju, e, já nevím, mosazný kartáček jemný.
1: Asi určitě jsem pro ten jemný mosazný kartáček, ale já s těma moderníma slitinama jako třeba komunistický mince vlastně moc nepracuju, tímže tím, že já jsem ještě tyhle ty mince zažil, taky neberu jako úplně nějaký pradávný relikt nějaký naší historie a v podstatě nečištěný třeba skladu někde po krabičkách nebo po nějakých plechovkách, ale zajímavějším problémem jsou vlastně ty zinkový mince, ty protektorátní mince. Ty je nějakým
0: způsobem čistíš nebo. Zinkový mence moc nečistím. Taky je jenom namáčím v destilované vodě, jako většinou v horké vodě. Uh, ono, čistit je nějak chemicky, uh, asi moc nejde, protože ten zinek se velice rád rozpouští ve, ve všech kyselinách a ve všech uh, agresivnějších uh, chemických látkách. A zase čistit je nějak mechanicky silně, tak ten zinek zase nic nevydrží. On se začne tak jako odloupávat. Hlavně to jsou ty protektorátní mince, jednokoruny a různé feniky. Ty se prostě vyráběly za války už později ze zinku, protože ty vzácnější kovy, nebo ty pro nás i běžní kovy, se tehdy používaly vlastně na zbrojení a Každý kousek prostě toho toho bronzu, mědi a podobně jim byl dobrý, takže se přistoupilo k tomu, že, že se mince vyráběly z těch materiálů, které vlastně nejsou vůbec trvanlivé.
1: Já mám ale se zinkovými mincem vlastně relativně dobrou zkušenost v tom, že oni tak jako hojně nekvetou jako ty mědění mince. Jo. Ono se na tom neobjeví takový ten obláček nebo takový ty bublinky, které z toho úplně vlastně jako vyhřezávají, ale spíš ta zinková mince, která původně byla taková šedivá, jo, ten, ten, ten zinek, ještě který v pořádku vidíte vy jako takový šedivý, tak ono se to pomalu na určitých místech začne měnit tak jako dobíla. A Není to tak, že by ta bílá právě jako vykvetla prostě a vyrostla na tom jako nějaký nádor, ale že se to prostě jenom změní v to bílý. No a vy pokud na takovouhle zinkovou minci třeba budete brutálně čistit nějaký, nějakou chemii, třeba to dáte do nějaký kyseliny, do citronky, do octa, nebo na to nedej bože zkusíte elektrolýzu. tak se vám stane právě to, že všechno ta bílá část té mince se vám vlastně rozpustí a odejde pryč a zůstane vám jenom taková kostra té zinkový mince s různýma bublinama. Já jsem to jednou experimentálně zkusil a vlastně z celý mince z krásný protektorátní jednokoruny mi všechno odešlo a zbyla mi jenom taková jakoby polovina. Mince, která měla v sobě ještě různý jakoby výlisky a takový výdutě, z kterých odešel ten oxid. Jo? Takže ty zinkové mince prostě opravdu jenom opláchněte vodou, zkuste to jeným kartáčkem a s tím nic neuděláte. Prostě pokud nenajdete třeba v lese hezkou minci, která není tak skorodovaná, tak tomu hodně nepomůžete. Jo? Začátečníci se divějí, často brečejí a žádají o pomoc na Facebooku, jak mám tuhle minci vyčistit, Jaký mám vrátit do původního stavu. To platí u měně mincí. Tu minci do původního stavu vlastně často vůbec nevrátíte, protože ten kov se změnil v oxid a vy byste museli provést opačnou chemickou reakci a zpátky jako zrekonstruovat na molekulární úrovni tu minci zpátky, což prostě v, v domácích podmínkách není možné.
0: Já bych se ještě vrátil uh, k těm slitinám. Jedna speciální slitina bronz a bronzové mince to, to je také jako zajímavá kategorie. Teď samozřejmě nemluvím o, o antických mincích, ale o mincích, jako jsou dvou jednohelery, jedno kde vlastně ty mince se čistí hodně příjemně. To je taková vděčná mince, když není vyloženě nějak vyoxidovaná, jako nekvete, jak říká kolega, tak jde vyčistit buď tím párátkem, docela dobře, nebo klidně nějakým kartáčkem i tím jemným osazným kartáčem jde vlastně dobře vyčistit, ale často vůbec nepotřebujete ani to a stačí úplně uh, párátko nebo nějaký dřívko a ta mince se dá úplně dočistit do takového zeleného, krásného lesku s tou ušlechtilou patinou. Vypadá skutečně skvěle. I když prostě tu minci vyfotíte nějakým makrosnímkem, tak uh, Je to skutečně krásná mince, i když to vlastně není žádná vzácná, cenná,
1: Přesně tak, přesně tyhle ty kousky krásný zelený mince s ušlechtilou patinou, ale mám i minci dvouhaler, která nemá tu zelenou patinu a je taková karamelová, tak ty budu ukazovat ve svém videu, vlastně to teďka už video je, který vyšlo ve středu, povídám tam něco málo o té korunový reformě z roku 1892, takže to je taková pozvánka vlastně teďka ke mně na kanál a tam pod makročečkou ukazuju několik svých mincí, které považuji za takový ukázkový.
0: Super, Tak dále se posuneme k k dalšímu bodu toho čištění. To asi jenom tak rychle prolítneme. A to je vlastně čištění vzhledem k tomu, jestli se jedná o antické nebo moderní mince. Tak co bys řekl rady, když někdo najde antickou minci a teď si jako neví rady, jestli ji má čistit, co s ní vlastně, když je nějaká prostě pokrytá krustou nebo nějakou hlínou, co s tím má udělat?
1: Chápu, no, především si ten hledač, který tu minci našel, musí nějakým způsobem říct, jestli teda bude odevzdávat, nebo ji odevzdávat nebude, samozřejmě my uh, radíme a vyzýváme všechny, aby ty mince skutečně odevzdávaly, uh, možná pokud se vám s nima těžko loučí, tak si je třeba pár dnů nechte doma, pár týdnů pomazlete se s nima, vyfoťte si je, pochlubte se s nima, ale pak už je prostě někomu dejte zaevidovat a já se nedar, nedávno přišel k jedné právě římský minci, opět teda pozvu na jedno ze svých videí, kde tady ten problém právě řeším a i ten problém v tom videu zmiňu je, že ta mince se napřed jevila jako nějaký stříbrný Antonianus, ale... Ve finále to vypadá, že to je mince měděná, která byla pouze postříbřená, je to vlastně dobovej podvrh, je to takzvaný suberát. Ty suberáty vytvářely vlády, třeba i právě Římská republika, proto, aby do barbarik, do vlastně států, kde žili podle nich barbaři například u nás, nedávali svou tvrdou měnu s kvalitním stříbrem, ale právě podvrhy, jo, a... Nedoporučuju právě, jakmile získáte podezření, že tam by je nějaká divná, že tam třeba je příliš mnoho měděnky, nebo že se tam něco odlupuje. I hned přestanete s čištěním, protože vy byste takhle mohli e, zničit velice cenej exemplář. E, pamatujte si to, že ty suberáty, ty dobové podvrhy jsou pro vědu vlastně daleko důležitější než ty samotné mince, které jsou vlastně v pořádku. Protože ty pro archeologii nebo pro numizmatiky nemusí být nutně tolik zajímavé, pokud to není vzácná ražba. Protože takových mincí je už hromada v muzeích. Jo? Ale právě těch suberátů, díky kterým můžete pochopit, jak, přesně, jak, jak se přesně dělá ta technologie toho postříbření, jakých detailů vůbec technologických byly v té době schopní ty lidi dělat, tak to právě archeologům pomůže právě ten suberát. A Doporučuji opravdu nečistit chemicky antický mince, zkusit prostě teplou vodou, mejdlem, mechanicky, jako tu hlínu. A pokud už uvidíte, že to není hlína, ale jsou to nějaké podivné oxidy, bromidy, něco, co se rádo navazuje na stříbro, tak si se sakramensky rozmyslete, jestli chcete pokračovat, anebo jestli to už radši nepřenecháte odborníkům.
0: Taky bych doporučil rozhodně používat učištění takových mincí lupů, používat... ten vatový, vlastně vatovou tyčinku a nedělat to tlakem, prostě postupovat co nejvíc jemně to jde, možná, že ta mince, když je kvalitní, i když je prostě antická, stará, tak někdy jde dočistit úplně, úplně sama, dokonce líp než ty moderní mince, Protože je třeba z materiálu, na který se nic moc nelepí. Ale když uvidíte, že to prostě nejde, že, to, že byste museli použít nějakou, já nevím, chemii nebo nějaký velký tlak, tak se na to prostě vykašlete a dejte ji nějakému odborníkovi. Ono někdy se stává, že ta mince je prostě není z tolik zajímavá pro, pro ty odborníky a dokonce vám ji vrátí. Jo. A když vám ji nevrátí, tak prostě jste tu minci našli, tak jste ji měli doma. No a Stejně, co byste dělal s takovou mincí, když je prostě nedočištěná, když se nedá pořádně ani určit, taková mince vám je tak, taky k ničemu, nebo kdybyste ji zničili. Takže pořád je lepší, když se nevíte rady dát ji nějakému odborníkovi a takhle prostě... Budete mít jistotu, že, že jste nezničili tu minci, že, že vlastně ta informace o tom, co to je za minci, jak byla vyrobena, kde se prostě našla, že nebude ta informace zničená, takže vy budete vlastně zobliga a když budete mít štěstí anebo prostě to nebude nějaká uh, velice zajímavá mince pro, pro toho odborníka, tak vám ji možná i vrátí, nikdy nevíte. A tímhle se rovnou dostáváme k dalšímu tématu těch otázek a to je spolupráce s archeologi. Často nám píšete, jak jsme se dostali k té spolupráci nebo jak je to možné vůbec se k tomu dostat. Teď posledně jsme měli otázku, od kolika let se někdo může zapojovat do těch činností, do těch výzkumů a pomáhat na vykopávkách, případně prospekcích. Jestli, jestli se tam dostane i člověk, kterýmu je třeba 15, tak my známe podle mě nějaký lidi, kteří se jako už, už třeba od 15-16 let zapojovali přece do, do, těch, do těch výzkumů pokud vím.
1: Já osobně teďka neznám nikoho, kdo je takhle mladý, ale je možný, že ty lidi, kteří známe dneska, začínali právě v těch 15 letech. Jo? To, to je možný.
0: Já myslím, že někteří odborníci které známe z, z těch prospekcí, tak právě začínaly v rámci nějakých brigád různých prospekcí, různých výpomocí třeba u, u archeologů a postupem času se, se do toho dostali natolik, že vlastně pak studovali archeologii a dostali se k tomu jako k profesi, což samozřejmě není každýho cílem, ale uh, je asi vidět, že už se dá vlastně začít v nějakém takovémhle věku vpolupracovat.
1: Jo, určitě mě teďka psal taky nějaký mladík, který mu je snad tuším 12 a že právě teprve půjde na střední školu, ale že jeho cílem je opravdu stát se archeologem. A já, si, já ho v tom teda velice si mě poslouchá velice ho podporu. Opět mu říkám, pokud bude chtít poradit něco ohledně univerzity, něco ohledně oboru, tak ať mi určitě napíše v budoucnu. A samozřejmě, vy můžete, jako dobrovolník, přece pracovat a pomáhat archeologům na vykopávkách klidně jako ve 13 letech. Pokud na to budete fyzicky stačit a rodiče vám to dovolí, kolikrát se ale jezdí třeba někam daleko, i se tam přespává. Jo, takže tohle taky musíte vzít často v potaz. Ale na Facebooku ve skupinách vidím často různě. Inzeráty na brigády. Nejsou to samozřejmě brigády prospekcí s detektorem, jsou to brigády, kopání, prohledávání jímek, prohledávání sond, nějaký očišťování, sběr keramiky a podobně. Ale i přes tuto tu cestu se k tomu hledání s detektorem můžete dostat. Jo? Vy se můžete přihlásit na tu brigádu, můžete tam odkopat třeba dvě nějaký sezení a pak řeknete tomu vedoucím, hleďte se, pane, prostě doktore, pane docente. Já mám doma detektor, co kdybych ho příště přines. Já bych tady projel tu odpadní jímku, kterou jsem tady prohledával a už jsem tam našel nějaký železa s tím detektorem. A uvidíte se, jak, jak se na to bude tvářit. Jo? Prostě někteří archeologové k těm detektorům nemají takový negativní předpojetí a některé naopak ty detektory vítají. To je ta první cesta, jo? zkusit před archeologickou brigádu. Druhá cesta je
0: právě přes napřed přes to odevzdávání. Samozřejmě. Uh... Tohle je taky možnost, pokud se vám povede nějaký zajímavý, signifikantní archeologický nález a rozhodnete se ho odevzdat. Stačí si najít kontakt na svoje regionální muzeum na archeologa vlastně pro styk s veřejností nebo prostě pro archeologa, který tam dokumentuje ty nálezy. A pokud mu odevzdáte několik zajímavých nálezů, tak často se stává, že ten archeolog sám vyhledává ty lidi že má třeba problém sehnat lidi na různý prospekce a na různou výpomoc a on si vás časem veme na nějaký výzkum nebo na nějakou záchranu akci a postupně se dostanete vlastně do té skupiny lidí, kteří pravidelně jezdí na, nějaké, na nějakou výpomoc, na nějaké prospekce a určitě se dostanete k nálezům, ke kterým se nedostane většina hledačů, většina lidí, kteří, kteří jen tak jako náhodně chodí s detektorem Samozřejmě je nutné se prostě nějak chovat, mít, být jako člověk na úrovni, poslouchat ty pokyny archeologa a, a nedělat jim tam nějakou, nějaké špatnosti, ale myslím si, že když jste inteligentní člověk, tak, tak je veliká šance, že, že se vlastně dostanete na takovou akci, když budete spolehlivě odevzdávat a, a ten archeolog bude nadšený z té vaší práce.
1: Vlastně ta možnost dostat se někam, kam byste se normálně nedostali, najít si třeba nějaký keltský mince, něco antickýho, tak je vlastně takovou odměnou za to, že odevzdáváte, protože mnoho lidí si ty antické věci nechávají, dokonce je vlastně zločině, prodávají na černým trhu, nebo ten trh ani nemusí být černý, může to být normálně veřejně na aukru, ale tyhle ty lidi, vlastně pro ně je odměna jakoby ty peníze, jo? ale zase úplně na sebe nemusí být pišný. No a odměna pro ty lidi za hledání, který spolupracujou, odezdávají, tak je právě ta výjimečná nějaká zkušenost, nová parta lidí, pohybujete se prostě v prostředí muzea, archeologů, vědců, což vám taky může prostě
0: dát něco novýho, Jo. Což je odpovědí vlastně na tu otázku, kterou nám taky někdo Dával, proč, proč to děláte? Dostáváte nějakou odměnu za to odevzdávání? Jo? Samozřejmě odměnu za odevzdávání nálezu s detektorem nedostanete, protože vyhledávání těchto předmětů archeologických samozřejmě spadá pod nějaký zákon a to, že vy můžete hledat na nějakém místě, kde jste našli byť jenom jeden nějaký nález archeologický, tak je jenom dobrá vůle vlastně těch archeologů, že vám neřeknou prostě OK, tady jste našli tuhle tuhle bronzovou sponu, takže už tam dál prostě nesmíte hledat. Když vám ten archeolog řekne, že že to není nějaká archeologická lokalita, na který probíhá výzkum a že tam teda můžete čas od času hledat, tak samozřejmě to je jenom jeho dobrá vůle a a to, že on vlastně z toho má nějaký přínos, že vlastně pomáháte zachránit nějaké ty nálezy před tím zničením, já nevím, když to je prostě pole, tak že se tam potom vozí nějaký traktor nebo něco. Ale není to něco, že byste měli právo samozřejmě dostat nějaký peníze za to. Tenhle model funguje v některých zemích, ale je to jako velmi přísný. Například v Anglii je to, to funguje tak, že musíte mít povolení na danou, na danou lokalitu, musíte mít povolení od hlavně od majitele, pak samozřejmě od úřadu a, a pak musíte být registrovaný v nějakém klubu, dávat členský příspěvek, takže znovu vlastně vy platíte předem za to, že možná něco najdete, A pak, pokud se vám povede nějaký signifikantní nález, který se označí nějakým archeologem za poklad, což je vlastně v Anglii definováno zákonem, tak ten archeolog nebo ten expert navrhne vám vyplatit nějakou odměnu. Ale taky to podléhá velice specifickým pravidlům a a není to tak jednoduchý, jak si to někdo možná tady představuje. A v Česku bohužel tuhle legislativu nemáme, takže Jediný, co máte z toho, je kontakt vlastně na archeologa, který vám pak umožní zase hledat na zajímavých místech, prospekcích, bere vás sebou na nějaké akce a taky samozřejmě dobrý pocit z toho, že pomáháte zachránit tu historii. Takže proto, proto vlastně to je další odpověď na to, proč to dělá někdo zadarmo.
1: Já bych k tomu ještě taky dodal, že často třeba ten transport nebo nějaký ubytování nebo nějaký jídlo na těch prospekcích je třeba pro vás vlastně zadarmo. Jo? Čili vám se ty hleda, hledací hodiny a vlastně ten čas, kdy děláte to, co vás baví, ještě navíc proplatí tím, že někde ještě bydlíte, jste, vlastně, vy, vy si jedete třeba i na výlet a dostáváte vlastně, nedostáváte za to nic, ale dostáváte právě za to ten výlet a tu společnost, jo, což prostě, a ještě můžete dělat to, co vás baví a co byste stejně ten víkend nebo ty dny stejně dělali.
0: Pak se ještě někdo ptal takovou specifickou otázku, ptal se, ahoj, našel jsem na mapě místo, kde probíhaly husické války, můžu tam jít hledat, nebo můžu můžu vlastně hledat kolem té lokality, nebo to bude nějak ničit práci archeologů. Podle čeho zjistím vlastně, jestli na takové, na takové místě můžu hledat. E, tak já bych asi řekl, že zaprvé e, na tyhle otázky se zodpovídá docela blbě, protože no, no, vlastně... V podstatě
1: můžeme říct, že nemůže, nemůžeme hledat na žádném místě, že jo? Když by se to dovedlo no, do k
0: Přesně tak. A další věc je, že vlastně... E, záleží asi vždycky od té lokality, záleží od toho, jestli se tam dělá nějaký výzkum nebo jestli to je neprozkoumaný a plánuje se tam něco zkoumat, uh, jestli je to něco, co se udržuje třeba nějaká tvrz a podobně, tam by asi nebylo dobrý kopat, protože zničí to nějaký základy něčeho nebo něco, co by se pak dalo uh, vlastně vykopat, nějak sanovat a udržovat v nějakém stavu jako nějakou jako živou, živou archeologickou expozici a uh, Taky teda teda bez toho, abych já věděl přesně, jaký místo myslíte a jestli je uvedený někde v nějakém seznamu těch chráněných památek nebo chráněných lokalit, tak vám to řeknu docela těžce. Ale rozhodně rozhodně podle zákona byste cíleně neměl vyhledávat ty archeologické nálezy nikde, což je důležité zmínit, Kolega asi možná řekne k tomu víc, k té legislativě, jak, jak to je, ale...
1: Já jsem k tomu chtěl vlastně dodat jenom to, že bych ty hledače, nebo já nevím, jak to nazvat, rozdělil do více takových úrovní. Pokud jsi začátečníci, tak já bych bej váma, nebo jako nedovolil bych si rovnou jít na nějaký místo, o kterém vím, že archeologická lokalita. Jo, pokud na mapách CZ vidíte, že prostě tam je u vás závesnicí hradiště, tak bych tam asi rovnou neles. Spíš bych se naučil pracovat s těma předmětama a vůbec to hledání na nějakým normálním poli. A až potom, co bych získal kontakt na nějakého archeologa a posunul bych se vlastně do té druhé úrovně toho hledače, to je spolupracujícího hledače, tak bych po nějaký předchozí domluvě s tím archeologem si vlastně na to hradiště, pokud je vlastně rozoraný a oráse, do lesa probohané nebo na louku, ale pokud je je ta zemina v pohybu, tak si myslím, že ten archeolog by vám mohl dovolit prostě tam chodit a ty věci mu nosit. Samozřejmě po přesném zaměření telefonem, GPS, ale to je opravdu až jako na té na další úrovni. Jo? Na té první úrovni začátečnický je důležité si prostě to nachodit, napípat, naposlouchat si ten detektor a pokoušet se nějakým způsobem, ale ne za každou cenu, zapsat a spojit s tím archeologem.
0: Přesně tak. Takže co si z toho vzít? Asi to, že pokud si nejste jistí, tak úplně nejlepší je už se znát s nějakým odborníkem a a vždycky se zeptat, i když to je prostě někdy blbá otázka, samozřejmě, ale pokud se zeptáte, tak za to nic nedáte. A on uvidí, že vlastně si jako by ctíte to, to, že je, to je asi jako nějaká signifikantní lokalita a já se tam jako nemůžu dovolit jen tak jít hledat, ale třeba se zeptám a uvidím vlastně, jak to je než prostě, že byste někam lezli bez toho, abyste věděli vůbec nebo se někoho někoho znali, někoho zeptali a pak třeba byste bez toho, abyste o tom věděli, tak zničili třeba nějakou práci, nějakého ústavu nebo nějakého výzkumu, což se velice často stává i na těch výzkumech, na kterých se my účastníme.
1: Přesně tak, ono je důležité uvědomit si na začátek, že vy vlastně vůbec nemáte právo hledat. A to, že že, že hledáte a můžete nějakým způsobem spolupracovat s muzeem nebo s archeologem, tak je velká benevolence těch odborníků a těch lidí, který tohle mají všechno na starosti. A stejně tak, jako u čištění mincí, tak i u hledání s detektorem kovů a odevzdáváním a čekáním na nějaký stříbrňák, na nějaký bronzový poklad a tak tak je to o trpělivosti a pořád jenom o trpělivosti.
0: Pak se ještě docela často ptáte, jak to je s těma zákonama na Slovensku nebo obecně v zahraničí. Tak už jsme trošku nakousli tu tu Anglii, jak to je v Spojeném království a ještě bych asi zmínil to Slovensko, protože na to se skutečně ptá hodně lidí, a my teda na Slovensku nehledáme, samozřejmě, ale nějak periferně vnímáme ty zákony v zemích kolem, protože se účastníme někdy samozřejmě nějakých výzkumů i v zahraničí a zase nám píšou často lidi a známe nějaký odborníky z různých zemí, takže nějak se k nám ty, ty informace dostaly a samozřejmě se k nám dostaly i informace o tom, že v minulém roce probíhala mezinárodní akce zaměřená proti rabovačům, která vlastně na Slovensku byla pojata asi trošku přísnějším způsobem nebo vzhledem na tu slovenskou legislativu a několik lidí mělo vlastně problémy kvůli tomu, že že je chytli třeba na nějaký lokalitě nebo jenom na náhodným políčku a vzhledem k tomu, že měli doma nějaké nálezy, tak pak s tím měli docela problém. Takže já bych jenom zmínil, že na Slovensku existuje něco, co se nazývá památkový zákon, stejně jako v České republice. V tom zákonu je definovaný, že vlastně speciálně hledání s detektorem, vyzvedávání archeologických nálezů se může dokonce trestat odnětím svobody. Dokonce až do pěti let. Je to, je to hodně na výkladu toho soudce nebo toho vyšetřovatele. Pokud někoho chytnou, samozřejmě jak někde hledá. A Hodně lidí si myslí, jak mi může někdo dokázat, že jsem vyhledával archeologický nález, nebo že jsem prostě s detektorem hledal něco takového, jako mince, nebo nebo nějaký bronz. Ale samozřejmě se to všechno bere u dokazování s tím kontextem. Oni dělají domovní prohlídky, tam vám třeba najdou nějaký nálezy, nějaké mince nebo další věci, no a pak z toho celého vlastně ten soudce nebo ten státní zástupce si udělá obrázek o tom, jestli teda skutečně jste tam hledali náhodně nějaké nějaký ztracené věci, nějaké prostě moderní nesmysly, nebo skutečně jste chtěli vyhledávat archeologické nálezy. A krom toho, že vám za to hrozí vezení, tak samozřejmě jsou tam uh, vysoké pokuty Myslím si, že, že je to až v řádech 100 000 euro a podobně v závislosti na tom, jestli jste hledal na náhodném místě, jestli jste hledal na archeologické lokalitě, na chráněných památkách, jsou různé stupně těch, tý ochrany, takže podle toho se můžete dostat skutečně do velkých problémů, hlavně lidi, kteří pak se s tím chlubí na internetu a podobně. No, a samozřejmě je v tom i zabavení detektoru, což asi taky není nic příjemného.
1: No, ale v těch 100 000 eurech si myslím, že se nějaký detektor ztratí. Ono taky je důležitý, že pokud vám vás přistihnou prostě rovnou policajti na louce a vy máte nakapsované kapsy prostě krejcárkama, tak to už je prostě solidní průšvih, že jo?
0: Přesně tak. Pro ty, koho to zajímá trošku víc, já samozřejmě nemám právní vzdělání, takže já jenom reprodukuju to, co jsem si vyhledal na internetu, na stránkách parlamentu Slovenské republiky a, a, a vlády Slovenské republiky, ale kdo chce, ten si může najít paragraf 249 a tam, tam jsou vlastně uvedené tresty i, i vlastně jaký trest se na co vztahuje a co se bere vlastně jako splnění toho, toho, toho činu. No a samozřejmě skutkový podstaty. Skutkový... A je to teda
1: paragraf 249 zákonu o památ, pa, památkový péči nebo ochraně památek.
0: Ano, ale v podstatě si stačí zadat vlastně do, vyhledáva- do vyhledávače eh, paragraf 249 slovensko detektory a vlastně hned se dostanete k tomu znění zákona a pak samozřejmě tam jsou i ty tresty, které za to hrozí. A jsou to, jsou to skutečně vysoké tresty. Pokud budete hledat třeba na chráněné lokalitě nějakého jakoby národního významu, tak vám hrozí až 10 let, takže to je opravdu něco, na co je potřeba myslet. A kdybych teda měl hledat na Slovensku, tak asi bych šel fakt tou cestou, že bych se snažil... Jít tvrdě po té spolupráci s archeologama, pokusit se mezi ně dostat nějak, ať už přes ty vykopávky, nebo přes nějaké, já nevím, prospekce. Určitě víme o tom, že existuje i na Slovensku skupina archeologů, kteří spolupracují, kteří kteří pod, podporují tu spolupráci a uh, určitě jezdí po celém Slovensku dělat záchranný výzkumy, takže není to tak, jak si někdo myslí, že všichni archeologové jsou zlí a teda udávají uh, lidi, co si hledají jenom tady nějaké mincičky uh, z Rakouskou uherska ale z, prostě ta legislativa je daleko víc přísná a je potřeba na to myslet. No
1: tak jo, já myslím, že jsme vyčerpali uh, naší dnešní zásobu témat. A jenom ještě dodám, že to, co teďka kolega říkal o zákonech, tak to pozor, platí opravdu jenom pro slovenský kolegy. Takže aby teďka děcka třeba nezačali googlovat paragraf 249, protože paragraf 249 u nás je určitě něco jiného. A my se s váma dneska rozloučíme, tak se mějte a zase někdy příště na viděnou. Mezi podcastama se určitě mrkněte na nějaké naše videa, určitě přiběde něco novýho a kdo budete chtít, moje výzva pořád platí, můžete nám dát dotaz klidně i v náhraným způsobu, protože na Anchoru, kde máme taky náš podcast, je možnost nahrát svůj zvukový hlasový vzkaz, takže toho určitě zkuste využít, budete velká sranda.
0: Tak se mějte.